0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ist Klüger nicht weniger. Dieses Mal bin ich wieder nicht alleine. Hallo. Denn mein Mann, Mann Daniel sitzt wieder neben mir und wir haben heute ein super spannendes, sehr emotional diskutiertes Thema mitgebracht, wo wir uns nun auch wagen, unsere Meinung zu sagen. Oh ja,
1: das wird heikel.
0: Willst du einmal erwähnen, worum es geht?
1: Ja, äh, und zwar gab es vor kurzem von dem Format 13 Fragen vom ZDF, das ist so ein Format, wo man wo zwei Gruppen gegeneinander diskutieren und es versucht wird, dass sie am Ende auf einen Nenner kommen, eine Folge über Body Positivity, die zumindest in, in unserer Umgebung große Wellen geschlagen hat ja. und auch... Ähm, bei uns sehr eindeutige Wellen, die alle in eine Richtung gehen, von der wir sagen, das finden wir eigentlich nicht so gut, in welche Richtung das geht. Ne? Also
0: genau, die, das ist die, auch die
1: gängige Meinung, die daraus gelesen wird, ja.
0: Genau, also das ist eigentlich so der Grund, weshalb wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Dass, also dass halt eine überwiegende Reaktion zu diesem Video kam, mit der wir nicht einverstanden sind. Und wir haben das Gefühl, ähm, es wurde einfach verdammt fal viel falsch ja, verstanden aus diesem Video, durch dieses Video. Es ist sehr viel unglücklich gelaufen. Deswegen, ähm, ja, gehen wir gleich mal ein paar Sequenzen durch und sagen da unsere Meinung zu.
1: Ja, aber vorher, wir haben... Äh, es ist... Bald Weihnachten, ein ja. schönes Thema. Äh, was bekomme ich zu Weihnachten?
0: <lacht> Sage ich jetzt genauso in der Podcast-Folge. Ja, ähm, bitte. Wie, weißt du was? Ich mache das genauso wie dein Kumpel. Wie du
2: jetzt? Also,
0: nur mal so: Daniel hat einen Kumpel, der wollte unbedingt einen Beamer haben. <lacht> Und seine Freundin wollte allerdings nicht, dass er sich diesen Beamer kauft. Weil
1: der so teuer ist.
0: Weil der ja. so teuer ist. Also war er smart und hat seiner Freundin Beamer geschenkt.
1: Ja, das war clever, ne? Und ich glaube, ja. er hat auch echt gedacht, dass sie sich mega drüber gefreut hat. Ja, ähm, aber, aber ich glaube, er
0: hat sich da noch mehr drüber ja, gefreut. Ja, ja. Und ich glaube, ich mache das genauso wie er, weil das ja, ist eigentlich...
1: Ja, also krieg ich kriege auch einen Beamer oder
0: was? Nee, nee, das ist eigentlich total smart, sich zu überlegen, was will man eigentlich selber? Und dann schenkt man das einfach der anderen Person zu Weihnachten, damit man da auch was von hat. Ja.
1: Ich glaube, das machen auch viele so, ne? Also ich glaube, bei uns ist das gang und gäbe, dass sozusagen äh, meine Eltern kaufen sich selber Weihnachtsgeschenke, geben die dann dem anderen und dann tauschen die das aus.
0: Ja, ja, aber die machen das anders. Also zum Beispiel, wenn deine Mutter eine Mütze will, dann, dann, kauft, sie. Sie, dann kauft sie sich eine Mütze und ja. gibt sie deinem Vater, genau, dass ihr er die ihr dann. die Mütze schenken kann. Genau, aber ja. deine Mutter will ja keine Mütze und schenkt sie dann deinem Vater zu Weihnachten. <lacht> <lacht> damit sie die Mütze haben. Ja, also du willst ja. eine Mütze. Ja, nee, ich will, ich will, dass du mehr kochst.
1: Ja, super. <lacht> Ey, also schenke
0: ich dir meine Kochbücher zu Weihnachten.
2: Ah, okay. Ja, Ad.
0: das ist doch richtig, also das ist doch richtig cool. So hier einmal gesund für Faule. So. Guck mal, Schatzi, das sind Rezepte, die kannst du ganz schnell machen ja. mit wenigen Zutaten. Ja. Oder willst, willst du lieber Milenas Fadengerichte haben?
1: Ich will, dann will ich schon alle vier. Ne?
0: Hm, da schauen wir mal, ob das ein Budget drin ist.
1: Moment. <lacht> das sind doch <auch> deine Bücher.
0: <lacht> ja, aber trotzdem. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Wenn ihr jemanden kennt, der oder die sich ja, eine gesündere Ernährung wünscht, die gerne kocht, gerne Rezepte nachbackt, nachkocht, wie auch immer, findet ihr meine Kochbücher natürlich auf meinem Shop melenasrezept.com. Vielleicht habt ihr jemanden in eurem Umfeld, der oder die sich über Kochbücher sehr freuen würde. Oder vielleicht wollt ihr auch selber ein Kochbuch haben zu Weihnachten dann und könnt ihr dann das anderen... Kaufen
1: und den anderen das geben. Ich glaube, <lacht> ich glaube seitdem <lacht> ja. du dein erstes Buch geschrieben hast, ich glaube damals schon das eine, was es gar nicht mehr gibt, gab es, glaube ich, kein Weihnachten, wo bei uns in der Familie nicht ein Buch von dir an irgendwen geschenkt wurde. Das ist, glaube ich, jedes, jede Vorweihnachtszeit so, dass dann irgendwelche WhatsApp-Nachrichten von der ganzen Family kommen. So, hallo. Ich brauche nochmal wieder ein Kochbuch für irgendwen. <lacht>
0: ja, also äh, ja. meine Schwiegermama meldet sich jedes Jahr bei mir, ob sie nicht mal wieder hier ein Kochbuch ja, äh, ich verschenken denke, könnte.
1: Ja, ganzen Freundinnen auch und so, ja.
0: ja. Ja, und deine Schwester hat sich jetzt gestern auch bei mir gemeldet. Möchte auch ein Kochbuch verschenken. Möchte
1: verraten. Achso, doch, weil die hören das eh nicht, die das kriegen.
0: Ja, genau, ja. weil die, die es hören, die hören es nicht. Wahrscheinlich.
1: Wir ja, aber, sie, die, nicht. aber die, die es
0: bekommen, wissen vielleicht auch gar nicht, dass sie gemeint sind. Ja, wahrscheinlich nicht. Also, wenn ich es jetzt ausgelabert haben sollte, dann tut es mir sehr leid. <lacht> Ups. <lacht> naja, wie dem auch sei. Meine Kochbücher findet ihr einmal unter milenasrezept.com. Also, ich habe einmal Milenas Pfannengerichte, was wirklich perfekt für alle Kochfaulen ist, die auch wenig Abwasch haben möchten, weil sich wirklich alle Gerichte in einer Pfanne zubereiten lassen. Dann haben wir noch Milenas Unterwegsgerichte, perfekt für alle, die ihr Essen mit auf also oft mit auf die Arbeit nehmen oder in die Uni oder zur Schule, also einfach oft nicht zu Hause essen und Gesund für Faule haben wir auch noch. Ich finde, der Name ist schon sehr selbsterklärend von dem Buch. Dann haben wir noch Ist klüger, nicht weniger. Das Buch findet ihr in sämtlichen Buchhandlungen oder auch bei Amazon, Thalia Online und so weiter. Das ist ein Buch, das sich mehr aufs Abnehmen spezialisiert hat und ja Rezepte ganz nach unserem Motto Ist klüger, nicht weniger bringt.
1: Ja, das Gut, das letzte Buch gibt es nicht bei uns im Shop, ne? das ist wichtig zu sagen, weil das mit dem Verlag zusammen gemacht wurde. Ja, genau,
0: ja. genau. das habe ich noch nicht in meinen Shop mit eingebunden. Genau. Wollen wir starten?
1: Ja, äh, ich würde sagen, wir starten mal ganz kurz vielleicht, bevor wir irgendwie, wir, vielleicht starten wir einmal mit der Fragestellung, die da gemacht wurde und ziehen dann mal zuerst ein Resümee, was wir der Meinung sind, was da passiert ist und, und ähm, reflektieren mal so ein paar Meinungen dazu, die reingekommen sind, oder?
0: Okay, spiele ich die Frage einmal ab.
3: Herzlich willkommen bei 13 Fragen. Wir starten direkt mit der Konfliktfrage. Schadet uns die aktuelle Body-Positivity-Bewegung? Wenn ihr sagt, ja, so wie die aktuell ausgerichtet ist, kann sie tatsächlich Schaden anrichten. Geht jetzt bitte aufs Grünefeld und wenn ihr sagt, nee, die ist genau gut, so wie sie ist, die Bewegung. Der geht jetzt bitte aus gelbe Feld.
1: Ja, gut. Vielleicht soll man noch ganz kurz erklären für alle, die das Format nicht kennen.
3: Ja,
0: erkläre erklär Se gerne Sechs immer.
1: Leute treffen sich und eine Moderatorin oder ein, ein Mod ich glaube, es ist immer, immer eine Moderatorin. Ne, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, es gibt einen Moderator ähm, und sechs Leute immer... Drei Pro- und drei Contra-Leute, die bewegen sich auf unterschiedliche Felder und sollen... Das Ziel ist am Ende, dass die aufeinander zu sich bewegen und die sollen untereinander diskutieren und sich eigentlich ja gegenseitig ein bisschen überzeugen, auf ein Feld zu kommen. Jetzt die Fragestellung...
0: Schadet uns die aktuelle Body Positivity Bewegung? Die Body -Positivity -Bewegung.
1: Ja, und jetzt, was passiert ist, zumindest in unseren Augen, ist folgendes... Ähm, da haben äh, Leute diskutiert und einer ist so ein bisschen außen rausgefallen. Das ist der Felix. Der Felix ist ein Arzt ähm, und eigentlich war es kein 3 gegen 3 gefühlt, sondern es war ein 1 gegen 5. Genau, weil ähm, eigentlich
0: waren fünf Leute für die Body Positivity Bewegung. Zwei haben gesagt, nee, sie müsste eigentlich noch diverser sein. Drei haben gesagt, die Body-Positivity-Bewegung ist gut, so wie sie ist. Und der Felix war der Einzige, der kritisch gegenüber der Body-Positivity-Bewegung war.
1: Auf eine andere Art und Weise. Auf eine
0: andere Art und Weise. Und okay. das ist, denke ich mal, der Kern der ganzen, des ganzen Streitthemas um das ganze Thema.
1: Genau, aber das Problem, was jetzt ganz viele Leute da gesehen haben und ja, ich, ich muss ein bisschen anders anfangen. Die Reaktionen, die darauf kamen, waren... Eigentlich es gibt ja super viele Reaktionsvideos darauf. Und die finde ich alle super kritisch, weil ich das Gefühl habe, keiner hat das eigentliche Problem erkannt, was tatsächlich da passiert ist. Denn es wirkt, wenn man sich das anguckt, so, als wenn es eine Person gibt, die noch klar bei Verstand ist. Das ist der Felix. Mhm. Und der sagt hey, pass mal auf, Übergewicht ist ja gefährlich. Wir beziehen das im Übrigen jetzt hier alles aufs Thema Übergewicht. Der, die Folge geht in Wirklichkeit um ein bisschen mehr als nur Übergewicht, weil Body Positivity bedeutet, mehr als nur übergewichtig einzubeziehen. Aber das mhm. ist jetzt unser Bereich. Und das ist auch das, worauf sich eigentlich alle dann am Ende gestürzt haben. Ja? Genau, und, also ich genau, denke, an, wir
0: können diese Podcast-Folge unter dem Titel führen Verharmlost Body Positivity ja, Übergewicht. Genau. Weil ich denke mal, das ist nämlich genau... ...der Streitpunkt des
1: genau. Themas,
0: des, des, des Videos gewesen.
1: Ja, und ich glaube, dass... ...oder beziehungsweise sämtliche Reaktionen zeigen eigentlich... ...dass bei den Leuten nur hängen geblieben ist... ...naja, alle Body-Positivity-Vertreter sind totale Idioten... ...die verharmlosen Übergewicht und leugnen Fakten... Ähm, ...und sind alles totale Idioten.
0: Also, ich finde, anhand dieser Kernfrage... Man hätte die Frage direkt anders stellen können. Man hätte nämlich eigentlich drei Body-Positivity-Gegner ähm, einladen müssen und drei Body-Positivity-Befürworter, damit dann einfach diese Diskussion entstanden wäre, also eine ausgewogene Diskussion entstanden wäre.
1: Ja, also man, oder man hätte den Felix halt nicht einladen dürfen. Ja, weil, oder, oder also so, weil, weil, weil er war ja mit seiner
0: Meinung einfach viel, also er, er war halt einfach so der, der bunte Vogel. In diesem Haufen. Ja,
1: genau. Also vielleicht können wir mal ein paar, paar Reaktionen, paar Kommentare vorlesen, die unter dem Video stehen, damit man mal sieht, wie das so auf die Allgemeinheit gewirkt hat, dieses Video. Und vielleicht auch noch mal ein, zwei Kommentare, die du dazu bekommen hast.
0: Äh, ja. Ähm, okay, der, also unter dem 13-Fragen-Video kamen Kommentare wie POW, du studierst sechs Jahre Medizin und musst Leuten erklären, dass Übergewicht ungesund ist. Stell dir einfach mal vor, du studierst sieben Jahre Medizin, lieferst Fakten, bist freundlich und kompetent, um in so einer Shitshow niedergemacht zu werden. Respekt an dich, Felix, und schämt euch an, Bubble. Du kannst mit Leuten nicht diskutieren, die sich bereits unbewusst für eine Opfermentalität entschieden haben. Da spricht man nur gegen eine Wand und die Worte werden einem im Mund verdreht, weil man es sich zu einfach machen möchte. Schade für Felix." fetten Respekt an Felix, dass er diesen Haufen dort ertragen hat. Also das war keine Auswahl an Kommentaren, sondern das waren tatsächlich die ersten vier Kommentare und eigentlich geht es in einer Tour so weiter. Also in der Kommentarsektion ist eigentlich jeder für Felix. Jeder sagt, oh, der arme Felix, der wurde hier so fertig gemacht und die anderen sind irgendwie
1: blöd. Alles, alles Idioten. Und ja. ja, Das ist eigentlich durchgängig das, was, ähm, was wir so erleben, was die Leute da rausgenommen haben. Also ja. eigentlich ist dieses... Diese Sendung, ein totaler Schlag ins Gesicht der Body, Body Positivity. Ich lese nochmal einen Kommentar vor, was man dir... Also wir hatten ja auf Instagram dazu aufgerufen, dass ihr einmal schreibt, was ihr so davon haltet. Und da habe ich jetzt auch nochmal einen Kommentar rausgesucht. Ne? Und da wird geschrieben, Huh, Also ich finde es krass, wie sich die Szene in den letzten neun Jahren einfach verändert hat. Ich bin selbst übergewichtig, laut BMI mit meinen 14 Kilo zu viel, stark übergewichtig. Ähm, da müsste ich ja jetzt vielleicht dieses Zeitalter loben und sagen, hey, für mich ist da eine Nische entstanden. Aber stattdessen nervt mich das einfach. Mich nervt das Gerede von Selbstliebe bei 130 Kilo. Sorry, nein, das kann man sich dann auch einreden. Das äh, genau, ja, geht dann noch ein bisschen weiter, aber ich denke, das ist so der, der Kernpunkt. Ne? Oder ja. haben wir noch eine, eine zweite, die auch ein bisschen in die Richtung geht, etwas neutraler ist. Ne? Mein Standpunkt ist folgender, jeder soll machen, was er will. Ähm, jeder soll sich so fühlen, wie er mag. Aber dieses ständige Einreden, du musst deinen Körper akzeptieren, wie er ist und du musst dich so wohlfühlen, bla bla bla. Meine Meinung äh, ist der Punkt, dass sobald man sich mit seinem übergewichtigen Körper abgefunden hat, sich akzeptiert hat oder am besten seine Kilos noch liebt, ein Stück weit aufgeben. Wenn ich mich äh, akzeptiert habe, muss ich mich ja schließlich auch nicht mehr motivieren, etwas an meinem Lebensstil zu verändern. Und das ist gefährlich, da Übergewicht immer ungesund ist und eine Menge Krankheiten mit sich bringt. Ich 39, übergewichtig, ähm, 1,60 bei äh, 75 Kilo, letztes Jahr noch 10 Kilo mehr. Ich weiß also, von was ich rede. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass sich eine übergewichtige Person wirklich wohlfühlt, außer es wird ihr eingeredet. So. So, ne? genau, Jetzt also, hoffe ich, dass ich Body Positivity nicht falsch verstanden habe und das ist auch das, was es denkt. Äh, genau, ist, also
0: Body Positivity wird also auch von Leuten, die selbst Übergewicht haben, auch kritisch gesehen, genau. durchaus. Genau, also wollen wir mal vielleicht ein bisschen was zum Thema Übergewicht an sich sagen.
1: Ich würde ganz kurz vorher nochmal ähm, also zusammenfassen, dass diese ganzen Reaktionen einfach zeigen, dass dieses Video dazu führt, dass Leute die Body-Positivity-Bewegung in eine Schublade stecken, in der sie nicht sein müsste ja. und dass ich deshalb dieses Video super kritisch sehe und ich finde, dass das insbesondere das ZDF da einen riesen Mist gebaut hat und darf, damit dafür sorgt, dass Body Positivity in ein sehr schlechtes Licht gestellt wird und es aber zusätzlich in der, in der Sendung so wirkt, als wenn das ZDF total auf der Body Positivity Seite wäre. Also die Moderatorin wirkt dort sehr voreingenommen ähm, und das macht es doppelt schlimm. Weil, ja, ähm, es ist ein
0: bisschen so hey, wir stehen für Body Positivity, wir sind für Body Positivity, dann haben sie es allerdings so verhauen, dass, es, dass diese ganze Body Positivity Bewegung total albern und dümmlich
1: wirkt. Genau, und es wurden ja auch Reaktionsvideos gemacht, wo man halt sagen muss, eigentlich Leute, brennt euch der Helm. Ne? Also YouTube-Videos mit dem Titel Dicke Frau ist sauer auf Fakten. Äh, irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, einer, äh, einer sagt auch in seinem Video, äh, die, die, die Fetten sollen einfach mal aufs Laufband gehen oder so. Ja. Ähm, und es führt eigentlich echt dazu, dass diese Bewegung und aber auch dicke Menschen generell noch mehr stigmatisiert werden, indem gesagt, eigentlich sozusagen vermittelt wird, ja, die wollen eigentlich alle gar nichts nicht wissen, die wollen einfach nur alle hören, wir können nichts dafür und ihr müsst was ändern. So, das ist so die Außenwirkung, die dieses Video verursacht.
0: Genau. Und im, also im Kern dieses Videos steht ja auch Tanja. Also ja. falls ihr jetzt den Namen, mit dem Namen Tanja nichts anfangen könnt, aber das Video gesehen habt, das ist die im grünen Blazer. Okay. Ähm, wir haben uns hier mal die Stelle rausgesucht, wo sie ähm, ihre Kritik an der Body Positivity äußert. Ja. Die würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal abspielen, dass wir ähm, ja auch auf unseren Standpunkt zu Body P Positivity langsam näher kommen. Mhm. Also genau, ja. wir haben jetzt mittlerweile darüber geredet, was ZDF alles irgendwie falsch gemacht hat und dass Body Positivity in falsches Licht gerückt wurde. Deswegen wollen wir jetzt mal so ein bisschen aufräumen, wie wir Body Positivity sehen, weil es gibt ja nicht diese eine Definition von Body Positivity, so sollte man sehen und so nicht, sondern es gibt ja eigentlich viele Ansichten zum Thema. Spielen wir an dieser Stelle mal ähm, die von der Tanja ab.
3: Hashtag Body Positivity als Trend für sich benutzen und diese Bewegung total verwässern. Es nimmt Sichtbarkeit von Menschen wie mir weg oder auch anderen, die unbedingt gesehen werden sollten. Du musst dir vorstellen, es wird Mode angeboten, du findest dich gar nicht in dem Katalogen wieder. Es ist eine 42er, 44er Konfektion und ich mit meiner 54 äh, darf mir vorstellen, wie es an mir aussieht. Also eigentlich gibt, würde es keine körperliche Diversität im Influencer auf Social Media geben, wenn es uns Plus als Influencer nicht geben würde. Ja.
0: Genau, also sagen wir es mal so, an dieser Stelle hat sich Tanja halt gar nicht zum Thema Gesundheit geäußert, sondern ihr Anliegen ist es unter anderem eben auch, dass sie, dass auch Menschen mit Übergewicht repräsentiert werden, dass sie Kleidung kaufen können und dass sie auch eine gewisse Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken, aber wahrscheinlich auch im Fernsehen etc. haben.
1: Genau. Und ich glaube, dass da ein großes Problem liegt, ähm, weil wir eben nicht drei gegen drei diskutieren, sondern wir diskutieren eigentlich drei Leute, die sagen, diese Bewegung ist so gut, wie sie ist, ja. gegen zwei Leute, die sagen, diese Bewegung ist an sich, hat einen guten Gedanken, sie tut aber nicht genug. Ja. Und dann haben wir den Felix, der auch eine Angst hat, also die Fragestellung passt schon für ihn, aber seine Sorge ist, ich habe... Ich habe die Befürchtung, dass Body Positivity dazu führt, dass Übergewicht verharmlost wird ähm, und der die ganze Zeit auf dieser Gesundheitsschiene reitet und diese sehr unglücklich auch noch mit optischen Sachen wie Schönheit vermischt. Wollen wir ähm, da mal
0: das nächste abspielen? Ja, spiel gerne das, mal das dass nächste wir, ab. Dass wir, ähm, ich glaube, das ist... Ist das das mit 12 Minuten 2? Muss ich mal eben Ja, also das
1: können wir rauslassen. Das geht, glaube ich, Ah ja, an. okay, dann ja.
0: spule ich mal eben an dieser Stelle zu 13 Minuten 23 von dem Video. Mhm. Punkt gut.
2: <lacht> Hast du noch mehr gedacht oder nur das? Ähm, ich denke tatsächlich die ganze Zeit in anderen Sphären. Tatsächlich, ja. weil wir haben jetzt die ganze Zeit, ich sage jetzt mal so ein bisschen getan, als wäre das Schönheitsideal oder die Norm nur Medien gemacht. Und das stimmt ja auch ein bisschen. Ähm, aber man muss auch sagen, und dafür stehe ich halt so ein bisschen als Mediziner, dass das Aussehen nicht nur Medien gemacht ist, dass es nicht nicht, nicht also den Altyp, den gibt es natürlich, den gibt es natürlich nicht. So. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt nicht nur auf den Zustand gucke, das Aussehen, sondern mich interessiert immer der Weg. Ja, wie haben sich die Menschen ernährt? Wie äh, sind die mit ihrem Körper? Sind die artgerecht damit umgegangen? Sitzen die vielleicht den ganzen Tag im Bürojob? Haben die viel Stress? Dann wird es so sein, dass die auch schlechter aussehen? Wie ich Body Positivity verstanden?
0: Machen wir an dieser Stelle einmal einen Cut, weil es für diese Diskussion gerade wichtig ist, verstanden zu haben, dass Felix eben nicht nur auf der gesundheitlichen Ebene argumentiert, sondern auch auf der optischen. Und er hat doch, hat ja gerade eben gesagt, dass. Menschen, die schlanker sind, besser aussehen. Ja, genau, das, das hat, er, hat er gerade
1: gesagt. Genau, das hat genau. er gerade
0: gesagt. Und ähm, achtet an dieser Stelle mal darauf, das war die Aussage, die Felix getroffen hat. An dieser Stelle wird jetzt gerade ein Einzelinterview von Felix eingefügt, wo er auf gesundheitlicher Ebene argumentiert und im Anschluss, nach diesem Einzelinterview, wird die Reaktion von Tanja eingeblendet, die eben sauer auf sein optisches Argument reagiert. Genau,
1: also nicht auf die gesundheitliche Sache eingeht.
0: Aber ZDF hat das Ganze so geschnitten, dass Felix erst über das Optische spricht, dann sein Einzelinterview eingefügt wird, wo er über Gesundheit spricht und die Tanja dann reagiert und das wirkt, auf dem ersten Blick so als würde die Tanja auf sein gesundheitliches Argument, Argument äh, sauer reagieren, aber sie tut es eigentlich auf sein Argument mit dem optischen. Ja. Okay, soll ich an dieser Stelle mal eben weiter ab?
2: Beides mal ab.
0: Okay, jetzt kommt hier das Einzelinterview vom Felix und dann die Reaktion von Tanja
2: geht es eigentlich darum, dass man unrealistische Schönheitsideale los wird und dass man einfach seinen Körper, sie unveränderten Merkmale akzeptiert und auch liebt. Und Body Positivity und Body Love steckt ja was ja, Gutes und auch Liebe. Und ich finde, man sollte den Körper dann auch so behandeln, als würde man ihn lieben. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es Menschen gibt, die eher diesen Trend als Rechtfertigung benutzen, sich eher ungesund zu verhalten. Und das ist dann ja vielleicht genau das Gegenteil von Body Positivity aber ein krasses,
3: du kannst dann, dann bist du ja genauso oberflächlich. Wie kannst du denn, weil du legst, aussehen mit Gesundheit gleich?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ist Sind es ja nicht, ist es ja nicht gleich.
3: Ist es Nein, ja nicht gleich? aber für dich ist aussehen, wenn jemand schlechter aussieht, dann hat er sich schlechter bewegt oder wie, oder macht weniger. Was ist denn schlecht?
2: Du bist da schon in sehr, sehr, sehr krassen Bahnen. Ja, ich meine,
3: aber ich, so empfinde ich das gerade, deswegen möchte ich das unbedingt mit dir teilen. Ja,
2: sehr, sehr.
0: Ich mache ich an dieser Stelle mal wieder einen Cut, ne? Mhm. Ähm, ja, genau, weil, weil man hier wieder sieht, Tanja reagiert wütend, ähm, weil Felix gerade gesagt hat, äh, gerade dieses optische Argument gebracht hat.
1: Genau. Also sein, sein Argument ist, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, dass er sagt, naja, Menschen finden das deshalb optisch besser, weil nicht nur, weil es Medien gemacht ist, sondern weil es auch was Gesundheit, äh, mit Gesundheit was zu tun hat. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt hier in dieser... Ähm, Zusammenstellung ein ganz schwieriges Argument, weil halt alle äh, auf einer anderen Ebene diskutieren und eigentlich die anderen halt gerne möchten, dass eben alles abgebildet wird und es quasi keine Wertung gibt. Ja. Und ich finde, dass es ein schönes, äh, schönes Ziel ist, was auch lohnenswert ist, dass man sagt, eigentlich sollte jeder Mensch gleich viel wert sein, ob er dick ist, ob er dünn ist, ähm, egal wie groß, wie klein, wie er aussieht, wie die Nase steht oder, oder, oder.
0: Oder ob ein Auge ähm, fehlt oder ein Arm oder...
1: Genau, dass einfach man sich davon diesen Opt... dass man sich nicht so in die optischen Dinger reindrücken lässt. Mhm. Und äh, diese Gleichstellung von Gesundheit und Schönheit, die Felix da macht, führt natürlich jetzt zu einer zu einer emotionalen Reaktion von der Tanja. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch noch nicht so der richtig kritische Punkt. Ähm
0: nee, der Punkt, der am meisten geteilt wurde, den haben wir an dieser Stelle noch gar nicht geteilt. Ähm, aber ich finde, also ich finde diese Stelle allerdings schon auch bezeichnend. Ähm, ja. Also dafür, wofür Body Positivity unserer Meinung nach stehen soll, und zwar für eine Repräsentierung aller Menschen, egal. Welcher Herkunft, wie dick oder wie dünn. So, ja. also, dass jeder Mensch einfach gesehen werden sollte. Auch, also, okay, jetzt kommt hier schon wirklich meine Meinung, zwar einfach als Mensch. So, ähm, und ich meine, also, ist es zum Beispiel die Sache, will man eigentlich nur normschöne, gesunde Leute in den Medien präsentieren? So, ich, ich finde es eigentlich schön, dass man gerade verschiedene Leute sieht verschiedene Gesichter.
2: Hm. So, ja.
0: Okay, soll ich das nächste abspielen?
1: Ich spiel mal gerne weiter, weil ich glaube, wir sind jetzt in so einer Phase, wo es jetzt gerade äh, gleich einmal heiß wird und dann können wir da, glaube ich, noch einiges zu sagen. Okay. Ähm,
0: soll ich ja. mal zu 6, 16, 22
2: spulen? Ja, machen wir. Ich, ich meinte im Prinzip, wenn man sich gesund verhält, wenn man jetzt regelmäßig Sport treibt, wenn man sich gesund ernährt dann kann es auch sein, dass man halt dann auch dadurch auch besser aus... Also ich weiß gar nicht, wieso ich die ganze Zeit über das Aussehen spreche. Das ist eigentlich eure weil, weil das
3: internalisierte Fettfeindlichkeit so. ist. Es tut mir so leid, aber das ist so... <lacht> das braucht ja <lacht> aber nicht leid zu. Nein, aber weißt du, ich gehe zum Arzt. Ich, mach, ich kann jetzt, ein komisches Beispiel, ja? Ich ja. Sechs Monate bin ich jeden Tag, fast jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen, hab, bin geschwommen, ich habe in sechs Monaten nur fünf Kilo abgenommen. Und dann kommt jemand wie du daher und sagt, ich bin nicht, äh, ich bin nicht äh, sportlich, ich bin das nicht, ich bin das nicht. Das macht mich einfach so sauer. Ja. Genau. Also
0: an dieser Stelle, ähm, Felix argument er argumentiert ja auch mit dem Thema Gesundheit. Ähm, und ich finde, das ist auch ein Punkt, den man eigentlich nicht schönreden braucht. Also wenn Übergewicht steht halt in Assoziation mit diversen Erkrankungen. Also je mehr Übergewicht, desto höher das Risiko, an diversen Erkrankungen zu erkranken.
1: Im, ja, und im, im Schnitt ist das auch so. Im Schnitt ist das auch nicht zu leugnen. Im Schnitt ist das ähm, nicht zu
0: leugnen. Natürlich gibt es Menschen mit Übergewicht, die gesund sind.
1: Und ja. es gibt vielleicht auch manche Situationen, in denen es günstiger wäre, ein leichtes Übergewicht zu haben. Im Alter meinst du jetzt, ne? Genau, Darauf genau du an. zum Beispiel oder bei Krankheit. Ja. Ähm, aber ein starkes Übergewicht ist immer nachteilig. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal von vielleicht der krassen Situation aus, äh, ausnehmen, dass wir jetzt plötzlich sagen, okay, wir haben jetzt mal eine Phase, wo wir einfach mal ein halbes Jahr gar nicht essen könnten, aus irgendwelchen Gründen, dann hätte, könnte das eventuell einen Vorteil haben. Ähm, aber das ja. ist schon sehr absurd. Also, ja. Ähm, aber da kommen wir an einen Punkt, wo wir jetzt ja selber schon dagegen argumentieren. Ja. Weil das ist nämlich interessant. Und das wirkt, das ist das, was wir vor dem Anfang äh, gesagt haben. Ähm, man sieht hier eine sehr äh, emotionale Reaktion von der Tanja. Ja.
0: Ähm,
1: die auf den Zuschauer so wirkt, als wenn sie leugnen möchte, dass Übergewicht ein gesundheitliches Problem ist. Ähm, und das tut sie gar nicht. Also ich finde, an, die, an, der, bei dieser, äh, ähm, an dieser Szene müssen sich halt eigentlich alle Beteiligten ähm, ein bisschen an die Nase fassen. Und von allen Beteiligten ist das ungünstig gelaufen. Ich finde nach wie vor immer noch in erster Linie, das ZDF hat da äh, wirklich einfach eine, eine saudumme Kombination geschaffen. Ähm, aber Felix erzählt, möchte eigentlich ja sagen, okay, das ist ungesund und formuliert das aber so, dass sich alle anderen angegriffen fühlen. Also Felix sagt, hey, wenn man, wenn man sich gesund ernährt und ein bisschen Sport macht, so blöd gesagt, dann sieht man halt gut aus. Und dann sitzt da eine Tanja, die aber schon super viel gemacht hat, sich richtig die Arschbacken zusammengekniffen hat und jetzt hört so, ja, eigentlich ist es ganz easy und du bist so, weil... Ähm, weil du ein faules Stück bist, das ist das, was sie raushört ja. und geht dagegen an. Und da ähm, sind wir dann so ein bisschen auch in der allgemeinen Problematik der heutigen Zeit, glaube ich. Also der, das jetzt der Fehler, den ich der Tanja vorwerfen möchte. Ja. Ähm, ist Und das ist, glaube ich, heutzutage sehr verbreitet. Man stellt sich sehr gerne in die Opferrolle ja. ähm, und sagt, hey, boah, ich kann so irgendwie nichts dafür wie ne? und alle anderen müssen auf mich Rücksicht nehmen. Und ich kann das auch so ein bisschen verstehen, ähm, denn ich glaube, gerade als Übergewichtiger ist das nicht leicht und man erfährt auch viel reelle Diskriminierung, also nicht ja. alles davon ist eingebildet. Ähm, das kann ich schon verstehen, aber trotzdem ist das so ein generelles Problem, was wir haben und die verfällt da auch jetzt rein, ähm, anstatt da drüber zu stehen und das eigentlich so ein bisschen neu zu formulieren. Ich weiß gar nicht, äh, känguru chroniken kennst du, ne? <lacht>
0: Wie kommst du jetzt auf die ja, Känguru-Chronik?
1: es gibt diese eine Szene, wo der Marc-Uwe anfängt, ähm, die, die, die dem, dem Känguru neue Wörter in den Mund zu legen und sozusagen diese Diskussion umzudrehen. Und kann dann, das würde ich da jetzt irgendwie so gerne machen einmal, ne? Einfach den Leuten nochmal so ein bisschen neue Wörter in den Mund legen, um da eine echte Diskussion draus zu machen und nicht so zwei Gefühle knallen aufeinander und alle rasten aus, ne? Also... Anstatt, dass der Felix sagt, ähm, hey, äh, wenn man halt so ein bisschen Sport macht ähm, dann, und, und, und sich mal ein bisschen gesund ernährt, äh, dann sieht man super aus. Ne? Äh, hätte der eigentlich sagen müssen, so hey, ähm, pass mal auf, ich sehe, dass ihr alle so auf dieser optischen Schiene argumentiert. Ich bin jetzt ja hier, um zu sagen, was ich an der Body Positivity Bewegung kritisieren möchte und was ich befürchte. Und meine Befürchtung ist einfach, die Leute verharmlosen dadurch Übergewicht und leugnen, dass es einen gesundheitlichen Nachteil hat. Das ist mein Gefühl. Und dann hätte die Tanja jetzt sagen können, ach Moment, so verstehst du das. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich bin mir bewusst, dass das ein, dass das ein Risiko ist, weil was man, was jetzt der Hörer nicht weiß, ist, dass die Tanja zum Beispiel sich gerade auf eine Magen-Bypass-OP vorbereitet. Genau. Also, die erkennt ja dieses Problem ihres Übergewichts sogar so stark an, dass sie in Betracht zieht und das jetzt durchführen lassen will, sich einen Teil vom Magen rausschneiden zu lassen, einfach weil sie so, also weil sie einfach wahrscheinlich keine Möglichkeit, keine andere Möglichkeit sieht, das zu machen. Das macht man nicht leichtfertig. Das macht sie nicht, weil sie ein, ein faules Stück ist, was einfach keinen Bock hat, aufzuhören, Pizza zu fressen. Im
0: Gegenteil, sie hat es schwerer als die aller, aller, aller meisten und reagiert dann natürlich sensibel genau. darauf, wenn man ihr sagt, sie soll ein bisschen gesünder essen und ein bisschen Sport treiben, so wie es der Felix jetzt formuliert hat.
1: Genau, also oder wie es dann dann schnell ankommt, ne? Ja. Ähm, dann hätte sie halt darauf reagieren können: so, hey, ne, nee, das ist nicht so, ich, ich leugne das nicht, dass das so ist mir geht es um etwas anderes, mir geht es darum, ich möchte nicht stigmatisiert werden, ich möchte nicht, dass Leute, die schlank sind und die es vielleicht auch tatsächlich einfach haben, dass es den schlank ist, weil es gibt diese Leute, die achten nicht auf ihre Ernährung, die machen das intuitiv alles in Anführungszeichen richtig, mhm. ja, es gibt auch genug, die ernähren sich auch nicht, top, aber es reicht, dass sie nicht ähm, übergewichtig werden, ja. Und die erzählen mir dann, wie einfach das wäre. Das ist für mich nicht so. Und ich möchte deshalb nicht als dummes, faules Stück dargestellt werden. Und das ist das, worum es mir unter anderem geht. Und dann wäre eine richtige Diskussion entstanden. Aber sie hätte halt, obwohl der Felix das anders gesagt hätte, trotzdem meiner Meinung nach die Stärke haben müssen, sich nicht so in diese Opferrolle zu begeben und zu sagen, ah, okay, du sagst das oder ich fühle, du sagst das. Ähm, weil ich glaube, der Felix weiß das eigentlich so ähm, und, und dass, der hätte nicht sagen müssen, hey, du hast mich jetzt hier total verletzt, dadada, deshalb raste ich jetzt auch aus, sondern eigentlich als eine, eine, eine Figur dieser Body Positivity Bewegung hätte ich mir eigentlich von ihr gewünscht, dass sie die Stärke gehabt hätte, mhm. ähm, zu sagen, hey, ich ich versuche da jetzt mal draus auszubrechen, weil dieses gegenseitige Vorwürfe machen führt dann eben genau dazu, ähm, äh, wozu es jetzt gekommen ist, dass jeder, der eben schlank ist, der vielleicht sogar viel dafür getan hat, dass er schlank ist, ja. äh, zu sagt, ah ja, okay, mhm. ich muss mir also hier den Arsch abreißen und du sagst jetzt wieder, äh, das ist alles, alles halb so wild, weißt du, er lügt dir doch nicht in die Tasche. Und das tut sie ja eigentlich nicht. Also,
0: ja. Eigentlich tut sie das nicht, aber von dem aus, wie sie das gesagt hat, also wenn man sie wirklich nur aus der Sendung kennt, wenn man nie ihre Insta-Stories oder so geschaut hat, dann wirkt das halt so als würde sie die gesundheitlichen Nachteile leugnen, weil halt zum Beispiel in der Sendung gar nicht erwähnt wird, dass sie eine Magenbypass-OP machen lässt.
1: Ja, es gibt, es gibt eine kurze Szene, in der Felix nochmal ganz klar, äh, klar ähm, sagt, würdest du leugnen, dass irgendwie Übergewicht gesundheitliche äh, Nachteile haben kann, darauf reagiert sie mit Ja, kann, so, ne? Mhm. Also, man könnte das raushören, aber es wirkt auch eher so, ja, vielleicht, aber dass sie sich eigentlich dessen sehr bewusst ist, wird kaum ersichtlich. Und es gibt eine Stelle, wo sie dann irgendwie nochmal sagt, ja, dass sie auch Essstörungen hat und es auch nochmal ein Thema ist, wo jetzt jemand, der sich mit dem Thema auskennt, hören, raushören kann, dass es einfach nicht so ist, dass sie sagt so, ja, ich bin übergewichtig und das ist super so und, äh, und ich will das auch gerne sein und so weiter, sondern mhm. dass sie da auch ihre Probleme mit hat. Ja. Aber für den otto Normalverbraucher passiert eben ganz genau das, ähm, was jetzt passiert ist. Dicke Frau ist sauer auf Fakten. Ja. So. Und das ist nicht cool. Und da trägt halt, ich finde, da tragen halt alle Verantwortung für.
0: Ja, also kurz zusammengefasst, Felix hat die ein oder andere Stelle ungünstig formuliert. Dominiert. Tanja ist daraufhin sauer geworden mhm. und ähm, ja hat viel zu emotional reagiert so sodass man ihr jetzt auch die Wörter im Mund verdrehen kann, nachträglich. Also, dass man, dass man von ihr eben diesen Anschein bekommt, als wäre sie eine dicke Frau, die einfach sauer auf Fakten wäre. Genau. Da, ja. genau. Und
1: ich denke, derjenige, der das hätte eigentlich steuern müssen, steuern können, wäre die Moderatorin gewesen. Und das die, hat sie nicht getan. Sie ja. hat sich eigentlich noch, also von, von dem, was man äh, so empfindet stellt sie sich gegen Felix ja. die Moderatorin was die Sache halten was den Blick des, des Zuschauers noch mal darauf verschlimmert zu glauben dass ähm, die Tanja total bescheuert wäre
0: ja, es wie, also vieles wirkt einfach so auf den Anschein so oh der arme Felix ja, arme genau. Felix. Also, ich, also er wird sich in der Sendung mit Sicherheit nein. ziemlich falsch gefühlt haben. Also das, ähm, das, das, äh, das wird sehr wahrscheinlich so sein. Ich glaube, er hat das auch mal so gesagt, dass er irgendwann so ja, gedacht ja. hat, wo bin ich hier eigentlich gelandet und so. ne? Weil er hat halt irgendwie auf einer völlig falschen, äh, nicht völlig falschen, nein, sondern das, was er aussagen wollte, ist im Kern ja richtig das Übergewicht halt mehr mit... Äh, diversen Erkrankungen in Verbindung steht. Seine Argumentation an sich ist ja richtig. Ähm, das sind ja Fakten, die man nicht leugnen kann. Nichtsdestotrotz war seine Ausdrucksweise oft ungünstig, die dazu geführt hat, dass die anderen äh, sehr emotional darauf reagiert haben.
1: Sie, sie passte eben nicht zu dem Thema, an dem die anderen waren. Also eigentlich ja. wurden hier zwei Diskussionen separat geführt und das passte nicht. Auf der einen Seite war der, der Felix, der die Diskussion führen wollte, ist übergewichtig gefährlich oder nicht. Ja. Und da hätte es wahrscheinlich gar keine Diskussion gegeben, denn jeder von diesen Leuten ähm, auf jeden Fall die Tanja hätte ihm da zugestimmt, weil sie das ja selber auch so ihren, ihren Weg auf Instagram auch teilt und nicht sagt, hey, das ist alles total geil. So. Und ich fühle
0: mich ganz, ganz wohl und, und ganz, ganz sexy, genauso wie ich bin und so. Ja. Genau,
1: sondern sie sagt halt einfach nur, ihr müsst euch aber nicht diskriminieren lassen, wenn ihr Übergewicht habt. Und da hat sie einen Punkt. So. Genau,
0: das ist ein Punkt, denke ich, über den wir jetzt auch mal sprechen sollten. Und zwar Dis Diskriminierung aufgrund des Übergewichts. Und genau das ist ein Punkt, weshalb ich Body Positivity, so wie ich es verstehe, im Kern gut finde. Denn es ist so, wenn eine Frau, äh, sagen wir mal eine übergewichtige Frau, sagen wir mal wirklich eine 150 Kilo wiegende Frau, ein Bild von sich auf Instagram postet, ist es so sicher wie das Armen in der Kirche, dass mindestens einer sie darauf hinweist, dass sie zu dick ist und dass sie abnehmen müsste. Mhm. So, Also zum Beispiel, wenn ich, ich bin ja sehr privilegiert, muss man ja dazu sagen, ne? ich bin eine hübsche, blonde Frau, schlank, so. Ähm, wenn ich ein Foto von mir poste, muss ich keine, keine dummen Reaktionen auf mein Äußeres befürchten. Ja. Aber äh, Menschen mit Übergewicht müssen das eigentlich immer ähm, und es ist nun mal so, wenn du halt Übergewicht hast oder ein gewisses Maß an Übergewicht hast, du kannst es ja nicht verstecken. Vielleicht, also wahrscheinlich willst du es an manchen Tagen auch einfach nicht zeigen, aber nichtsdestotrotz, es ist ein äußerliches Merkmal, das du einfach nicht verstecken kannst. Und egal, ob du jetzt gerade mit jemandem darüber sprechen willst oder nicht darüber sprechen willst, es ist häufig so, dass Leute dich einfach darauf ansprechen und dann auch noch meinen, dir Diät-Tipps geben zu müssen, als würde eine übergewichtige Frau oder ein übergewichtiger Mann nicht wissen, dass er oder sie übergewichtig ist. So, also du wirst halt permanent darauf angesprochen oder du erntest permanent Blicke und so weiter. Und dahingehend finde ich die Body positivity Bewegung gut, indem sie aussagt, hey, du musst nicht dem optischen Perfekt entsprechen, damit du dich zeigen kannst. Weil ich meine, was würde das bedeuten? Soll eine, so eine Frau mit Übergewicht, ich rede hier die ganze Zeit von Frauen, aber ich meine natürlich auch, auch Männer, ähm, soll eine Frau mit Übergewicht jetzt erstmal ihr Übergewicht loswerden, so in gänsefüßing gesetzt loswerden, damit sie ein Foto von sich auf Instagram posten kann, damit sie sich auf die Straße trauen kann, damit sie auch mal wieder, keine Ahnung, sich mit Freundinnen in einem Café treffen kann, damit sie überhaupt auf die Straße gehen kann? Nein. So, Mensch, sie sie ist, also es geht bei diesen Menschen halt einfach sehr, 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 sehr viel um das Gewicht. Und das Gewicht steht da so viel im, im Zentrum. Dabei macht ein Mensch ja auch noch so viele andere Dinge aus. So, ja. Zum Beispiel einen Beruf, den ein Mensch ausübt, ähm, Das Umfeld, mit dem ein Mensch sich umgibt. Ähm, die Charaktereigenschaft, die ein Mensch hat. Ähm, das kommt bei, ich sage jetzt mal, norm schönen Leuten ja viel, viel mehr so durch, ähm, weil bei übergewichtigen Leuten einfach dieses Übergewicht im Vordergrund steht und irgendwie äh, es halt so, so viel ums Übergewicht geht. Ich hoffe, ich habe jetzt hier meinen Standpunkt irgendwie klar gemacht, dass es, dass es bei, für mich bei Body Positivity darum geht, ähm, äh, Punkt A, andere Leute nicht zu diskriminieren und nicht ungefragt die Meinung aufzudrücken und B, dass man sich trotzdem zeigen darf, dass man sich trotzdem zeigen sollte, einfach so wie man ist, ohne Diskriminierung zu befürchten.
1: Ja, ja, ja. ich denke, das. Oder
0: auch äh, Punkt C, ähm, dass man sich auch mit Übergewicht als wertvollen Menschen annehmen darf, dass man sich auch als wertvollen Mensch fühlen darf, auch wenn man nicht dünn ist.
1: Ja, genau. Und das könnte man jetzt vom Übergewicht weg auf sämtliche Sachen ja. ähm, äh, übertragen. Ja. Wir sind jetzt halt im Übergewicht hier gefangen, weil äh, das unser Kritikpunkt auch ist an der Sendung. Das ist, geht alles, äh, also die, die, die Sendung tut eigentlich genau das, was die Body Positivity Bewegung unserem Verständnis nach nicht möchte. Stigmatisiert ähm, übergewichtige, also dass sie faul und, äh, und, und Faktenleugner wären. Ja. Ähm, als, als jemand, der es von... Und all, von, interessanterweise von allen anderen, um die es ja auch in der Sendung geht, über die wird nicht gesprochen. Also keine Sau interessiert sich dafür, dass da auch eine Kleinwüchsige war, die gesagt hat, hey, wir sind auch unterrepräsentiert und so weiter. Ähm, äh, also eigentlich führt diese Sendung genau dazu, dass sie dieses Konfliktpotenzial führt und auch für den Normalverbraucher eben ähm, vermittelt, hey, das sind alles Leute, die sich in eine Opferrolle drängen, die wollen immer hier dü -dü 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 -dü, ne, ähm, und verschärft das eigentlich nur. Und ich würde mir so eigentlich als, ich weiß nicht, ob man das schon als Abschluss nehmen kann. Ich einen will, Punkt
0: habe ich noch, bevor du den du Abschluss hast. Ja. Weil, wo du das gerade sagst, weil ich bin ja gerade sehr, sehr viel auf diese äußeren Merkmale gegangen, dass du deswegen direkt stigmatisiert wirst und so weiter. Denn mit Übergewicht stehen ja auch spezielle Charaktereigenschaften in Verbindung, mhm. die ja gar nicht stimmen. Also man, ähm, das, gibt, das Bild ist ja, dass jemand mit Übergewicht zum Beispiel faul wäre. Und das ist gar nicht so. Also jemand mit Übergewicht kann auch genauso wie ein dünnerer Mensch auch ein sehr disziplinierter Mensch sein. So, Aber trotzdem hat man so das Bild, oh, so ein bisschen so platt ausgerückt, oh, sie ist dick, sie ist also faul. So, Ohne zu wissen, wer dieser Mensch überhaupt wirklich ist. Hm. Das wollte ich auch nochmal eben loswerden. Ja, genau, aber ich,
1: ich glaube halt, dass die Sendung genau das verstärkt. Ja, die
0: Sendung hat genau das verstärkt, dummerweise, ja. obwohl sie das Gegenteil bewirken wollte.
1: Genau. Ja. Und dadurch hat sie es nochmal mal versteckt, weil man offensichtlich sieht, dass sie das Gegenteil bewirken wollte. Ähm, oh, ja, ja. Äh, Also ich finde ich find sie wirklich eine Katastrophe. Ja. Ähm, und ich würde das Ding, glaube ich, abschließen wollen äh, mit einem Kommentar noch, was du gekriegt hast, was ich ja. eigentlich schön zu Body Positivity finde. Und äh, ich würde nochmal so einen generellen Wunsch von mir an die Menschheit formulieren wollen. Gerne. Ähm, dass man einfach nochmal auf der einen Seite versucht, sich nochmal mehr damit zu befassen, was, was andere jetzt damit aussagen wollen. Also dass man erstmal wirklich versucht, den anderen zu verstehen und sich nicht gleich in Vorwürfe äußert, weil, äh, Vorwürfe verfällt, weil ich glaube, das hätte zum Beispiel der Tanja ganz gut getan in dem Moment. So ein bisschen erst ähm, verstehen, dann, dann verstanden, verstanden werden. werden. ja. ja ähm, Hätten alle Teilnehmer hier verstanden, dass der Felix auf einer völlig anderen Wellenlänge diskutiert, hätte eine ganz andere Diskussion stattfinden können. Man hätte sich nicht so emotional darauf ein, ähm, einfühlen lassen. Ja. Und so ein bisschen eine Kritik auch an diese ganzen Bewegungen, die auch viel da sind. Ja, dass man sich nicht zu sehr auf sich selber konzentriert und sich nicht zu sehr selber in die Opferrolle drücken sollte. Ja. Und man mehr so ein bisschen guckt, okay, bin ich selber auch verantwortlich für meine eigene Gefühlswelt? Ja. Das wäre so eine so ein Kritik an, der, an, an diversen Bewegungen, die es aktuell so gibt, die ich äußern würde, wo ich einfach sage, okay, jeder sollte... Erstmal gucken, was ist, was kommt aus mir heraus und nicht zu so sagen, okay, die Welt muss sich ändern, bevor ich mich ändere, sondern fang erstmal selber an, auch dich zu ändern.
0: Fang an, ähm, auch zu probieren, andere Leute zu verstehen. Verstehen, genau.
1: Ähm, und nicht immer alles gleich als Angriff gegen dich zu werten. Ja. Ähm, und aber auf der anderen Seite dann auch gucken, wo tue ich das wirklich? Also, ja. wo greife ich jetzt andere Leute einfach an, weil ich etwas voraussetze? Also, ich denke, es muss eine zu eine Aufeinanderbewegung von beiden Seiten geben und dann könnte halt eine echte Diskussion entstehen, weil in dieser Sendung sehe ich mindestens drei Punkte, die man super gut diskutieren könnte, sie aber alle für eine einzelne Sendung eignen. Deshalb würde ich da, glaube ich, auch gar nicht drauf ja, weiter nicht. drauf eingehen. Ähm, ich würde, glaube ich, abschließen wollen mit dem Kommentar, was du bekommen hast auf Instagram, was ich schön fand als Zusammenfassung für Body Positivity, wie wir es jedenfalls verstehen möchten.
0: Ja, aber vorher habe ich noch mal einen Gedanken, weil du ja gerade viel ums Thema so andere verstehen, Dinge nicht zu persönlich nehmen etc. gesagt hast, merke ich auf jeden Fall, dass ich auch, also ich bin kein perfekter Mensch und da habe ich auch noch viel zu lernen, sodass ich Dinge nicht so zu persönlich nehmen soll und immer also, dass man auch den Blickwinkel des anderen verstehen muss und ja, nicht immer alles, nicht immer sich selbst in der Opferrolle sehen sollte, ja. so, sondern, ja, ja genau, das, genau. Das, dass also, ich da auch noch viel zu lernen habe, auf genau, jeden Fall. Ja,
1: also, ich glaube, haben wir alle viel zu lernen, also ich versuche da immer zum Beispiel dran zu arbeiten ja. und stelle aber auch immer wieder fest, wie schlecht ich daran bin und auch mit dem mhm. Zuhören, ne? also erstmal dem anderen zuhören und erstmal... Was hast erst du mal, gesagt? Genau, <lacht> <lacht> genau erstmal gucken, hat man den anderen verstanden, ne? ja. ähm, weil dann... Ich glaube, jedes Problem ist ein Kommunikationsproblem am Ende. Ja. Und einer muss halt die Stärke haben, ähm, erst den anderen zu verstehen, bevor er loslegt. Und, und, und nur so kann man auch den anderen überhaupt erreichen. Ja. Und das war ein Problem in der Sendung. Keiner wollte den anderen verstehen. Jeder wollte erstmal seine Meinung auf den Tisch ballern
0: jeder wollte recht ähm, haben oh. genau
1: ich glaube ist auch so ein kurzes ja. format auch schwierig ne? ja, ja. Ähm, natürlich aber grundsätzlich für eine echte diskussion setzt es immer voraus dass man die andere bevor man gegen die andere position argumentiert was man ja durchaus tun kann man muss ja nicht einer meinung sein muss man erstmal verstehen wo steht der andere überhaupt und ich glaube viele also bei vielen punkten waren die sich die leute sich da einig zum beispiel bei dem punkt dass übergewicht an sich nichts also eine Sache ist, die gesundheitlich Nachteile mit sich bringt. Ich, ja.
0: ich weiß gar nicht, wie die Argumentationsweise von dem Daniel war ähm, in der Sendung. Muss ich aber auch sagen, ähm, ich habe mich jetzt in der vor oder wir beide haben uns in der Vorbereitung auf die Podcast-Folge jetzt auch gar nicht so sehr auf ihn gestürzt, sondern vor allem auf Tanja und Felix. Ja. Ich weiß nicht, wie die Argumentationsweise von dem Daniel war. Also
1: der Daniel war eher so, dass er gesagt hat, hey, ich finde halt diese Bewegung so gut, weil die mich aus meiner Krise so ein bisschen rausgeholt hat, weil sie mir gezeigt hat, ich bin okay, so wie ich bin, ja. äh, als, als, als übergewichtiger Mann und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich das vorher erkannt hätte mhm. und er hat ja einmal diese Reaktion gezeigt, wo er sich eigentlich von dem Felix angegriffen fühlt, wo er so sagt, hey, habe ich das richtig verstanden, alle dicken... Ähm, äh, ernähren sich nicht gesund und machen keinen Sport. Ja, so, ne? ja. ähm, und der Felix verneint das ja auch, aber so richtig äh, nimmt man es, ne? nimmt man denn nicht ab, aber der ist auch eher etwas, etwas stiller ähm, ja. in dieser ganzen ah, okay. Diskussion dann. Also eigentlich, ja, die sehr, sehr laut, sage ich mal, tritt ja die Tanja auf. Ja. Ähm, und ähm, ja, und der Felix zwangsläufig, wobei der eben nicht sehr laut auftritt, sondern sehr zurückhaltend und man ihm eher fast vorwerfen könnte, dass er seine eigentliche Meinung fast ein bisschen hinter den Berg hält. Ähm,
0: ja, nicht, nicht, aber nicht sie, ja. Ja,
1: ja, schwierig, okay, aber ich glaube, da könnt, ich, ich könnte da bestimmt noch drei, vier, fünf Stunden drüber labern, locker, easy.
0: <lacht> Würde ja? ich sagen, sagen wir jetzt das Abschlusswort beziehungsweise ja. die Abschlussnachricht, darf ich sie mal vorlesen? Ja,
1: du darfst sie gerne, mm. du bist auch sowieso eine viel bessere Vorleserin als ich.
0: Finde ich auch. Ja. <lacht> Bitte. Hallo Milena, ich bin eigentlich eher eine stille Leserin, aber dazu möchte ich mich äußern, da mich die Reaktionen auf diese Sendung doch sehr schockiert haben. Ich denke, die meisten Menschen haben nicht verstanden, um was es bei Body Positivity eigentlich geht. Es geht eben genau nicht darum, Mehrgewicht auf irgendeine Art zu glorifizieren und noch weniger darum, andere Menschen zu empfehlen, dick zu werden. Es geht doch eher darum, dass jeder Mehrgewichtige, Untergewichtige oder was auch immer für eine Körperform akzeptiert und nicht mehr diskriminiert und beleidigt wird. Allerdings hat man ja nach der Folge gesehen, dass Tanja Marfo wieder genau dem ausgesetzt war. Gleichzeitig wird immer das Thema Gesundheit mit ins Spiel gebracht, worum es aber in erster Linie gar nicht geht. Mehrgewichtige Menschen sollen einfach existieren dürfen. Und diese Nachricht hatten wir uns rausgesucht ähm, von einer Instagram-Abonnentin, weil sie einfach eins zu eins genau das aussagt, was wir uns auch gedacht haben.
1: Ja, also wir hätten uns die Folge sparen können, ne? Ja, wir hätten wir wir eigentlich, eigentlich diese, Nach diese Nach Nachricht wir vorlesen können und dann.
0: <lacht> ja, tut mir leid für alle, die jetzt hier eine Dreiviertelstunde Zeit mit uns verbracht haben. Ähm, wir hätten auch einfach diese Nachricht vorlesen können und dann wäre unser Standpunkt klar gewesen. Vielleicht sollten wir
1: so ein. Äh, äh, so ein äh, am Anfang so machen: hey, wenn du keinen Bock hast und äh, eine Stunde labern <lacht> zu hören, dann skippt einfach zu den letzten fünf Minuten.
0: Ach so, da lesen wir nochmal eine Nachricht, vor die, alles noch eine Nachricht vor, die alles
1: zusammenfasst.
0: ich finde diese Nachricht, ich finde die so wunderbar formuliert. Also als ja. ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, besser hätte ich es nicht formulieren können. Nee.
1: Ja. Nee. Okay. Ja, also es ist... Glaub, das,
0: ein, ist das unser Abschlusswort?
1: Ich glaube, das ist ein schönes Abschlusswort. Wenn, okay. Wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, auf Milenas Bücher, aber schenkt sie nicht mir. Ich habe genug davon.
0: Ach so, <lacht> genau. Also nochmal kurz, ja, vielleicht hat er noch mal ein Schlusswort zu den Kochbüchern. Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, gerne einmal auf melenasrezept.com vorbeisehen und schauen, ob da ein Kochbuch für euch dabei ist oder ein Kochbuch auch für eure Freundin, Nachbarinnen, Kollegin, wie auch immer, Schwester, Cousine, Mutter, kann ja auch kann sein. Für Männer nicht. Das ist jetzt
1: doch schon wieder diskriminierend, oder?
0: Ist die, stimmt, ist das diskriminierend, dass ich gerade nur Frauen genannt habe? <lacht> Nein,
1: okay. Ich glaube, jetzt ziehe ich es gerade ins Lächerliche.
0: Ja, für, für alle.
1: Für alle. gut für uns, wenn alle ein Buch kriegen.
0: Aber man muss ja auch sagen: ähm, tatsächlich, die meisten Leute, die Kochbücher kaufen, sind Frauen. Deswegen sage ich das immer mit den
1: Frauen und so. Ja,
2: so ist das. ja das, das, okay. ist,
0: das war nicht diskriminierend gegenüber Männern gemeint. Ah
1: ja. Ja, 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 ja. Okay. Ich glaube, hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Genau,
0: wir verabschieden uns Wüns. für heute. Und ja. ja. wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüss.